0: Willkommen bei unserer 15. Kaffeepause. Ralph ist mit dabei, Bajing, Marc ist mit dabei, Kaffee ist mit dabei. Ich hoffe, ihr seid auch mit Kaffee mit dabei.
1: Und ja... Schaltet bitte ab, wenn ihr keinen Kaffee habt, ja. dürft ihr nicht zuschauen.
0: Nee, ähm, ohne Kaffee ist leider heute keine Kaffeepause für euch da. Nein, Spaß. Ihr dürft natürlich auch gerne nur äh, Wissen konsumieren. Also kann, Wissen mit Kaffee ist umso besser. Geht's gleich ins Gehirn. Ja... Ähm, heute ähm, wollen wir, wollen wir über ein bisschen Nachhaltigkeit sprechen. Und da ist das Thema, was wir uns auf die Farmen geschrieben haben, fünf Steps, die man machen kann, um einfach klimafreundliche Speisen für seine Kunden anzubieten. Weil ja, der Klimawandel ist ja überall ein Thema. Jede Branche hat da ihre Verantwortung dran zu tragen und ihren Beitrag dafür zu leisten, CO2-Emissionen zu reduzieren. Und da ist die Gastronomie überhaupt nicht ausgenommen davon, weil ähm, auch wenn man denkt, ja Gastronomie, CO2 äh, ist kein Thema, was machen wir denn schon? Aber ähm, allein schon die Zubereitung äh, von Fleisch ähm, wird in Deutschland mit 20 Prozent der Treibhaus, äh, Treibhausgasemissionen äh, in Verbindung gebracht. Glasbraten an sich nicht, aber da hängt ja noch viel mehr hinten dran. Und ja, und das ist ja schon eine Hausnummer: 20 Prozent der Treibhausgase nur für Fleisch und Deswegen ähm, ist es durchaus ein Punkt, der auch in der Gastronomie äh, seine, seine Daseinsberechtigung findet, da auch mal darüber nachzudenken, ob man da nicht einen kleinen, den Weg einfach ein kleines bisschen verändern kann. Man muss, nicht, man muss nicht komplett eine Kehrtwendung machen, aber mal darüber nachdenken. Und kleine Steps sind ja auch, viele kleine Steps sind ein großer, der auch seinen Fußabdruck hinterlässt.
1: Genau, also es geht ja auch nicht darum, dass man sagt, oh, Fleisch ist so böse und wir müssen jetzt alle vegan sein. Überhaupt nicht. Ähm, ich esse auch gern Fleisch, ähm, aber ich schaue halt zum Beispiel, dass ich ähm, regional kaufe oder halt ein gutes Stück Fleisch kaufe und nicht billig Fleisch vom Aldi oder sowas. Mhm. Ähm, das ist auch schon der erste Punkt, dass man, und da auch ich finde, der einfachste umzusetzende Punkt, dass man saisonal und regional kocht. Das heißt, mein Lieblingsbeispiel ist immer unser unser Burgerladen in Karlsruhe, ein Kunde von uns, der seine ganzen Produkte, die er einsetzt, aus dem Umkreis von Karlsruhe kauft und dann halt auch das äh, entsprechend darstellt. Er hat Bilder an der Wand von dem Bauern, der seinen Salat oder äh, das Rindfleisch äh, macht, äh, hat er Bilder von denen an der Wand und solche Sachen. Also der kauft regional, das ist schon mal ein wichtiger Punkt, weil wenn ich regional kaufe, spare ich schon mal Transportkosten und ähm, was das Fleisch vielleicht auch billiger macht. Und ich spare natürlich auch dadurch sehr viel CO2 ein. Ähm, das andere ist natürlich äh, saisonal kochen, also wenn es Spargel gibt zum Beispiel, dann gibt es jetzt Spargel und nicht im November zum Beispiel, ja. Nur weil ich irgendwo aus, aus dem Süden Spaniens oder aus Chile oder wo auch immer her mir dann den hochgezüchteten Spargel oder Blaubeeren oder sonst irgendein Obst mir hole, was dann vom anderen Ende der Welt her geschifft werden muss mit einem, mit einem ähm, riesigen Containerschiff, die auf extrem viel CO2 produzieren. Also ich habe mal gelesen, dass die fünf größten Containerschiffe der Welt zusammen so viel CO2 ausstoßen wie alle Autos der Welt zusammen, weil die einfach direkt Rohöl verbrennen. Mhm. Und ähm, also wenn ich da schon achte, dass ich, was es jetzt in, äh, hier angebaut wird, verwende zum, zum Kochen und ähm, das, was es in meiner Umgebung gibt, am Bauern, mit denen spreche, mir da die Produkte hole. Ähm, dann habe ich, glaube ich, schon sehr, sehr viel gewonnen.
0: Ja, absolut. absolut. Also kurze Lieferwege sind eigentlich immer super. Und also, die, saisonale, die saisonalen ähm, Speisen ist ja auch das, wo wir wirklich weggekommen sind die letzten Jahre davon, ähm, weil es einfach alles im Überfluss immer gab. Aber ähm, ja, ein anderer Punkt zu dem Ganzen ähm, wäre wär einfach, nochmal um das Fleisch ein bisschen einzugehen. Also wirklich, auch, wie du es vorhin schon gesagt hast, Ralf, ähm, wir wollen das Fleisch nicht verteufeln. Gottes Es ähm, ist ein wichtiger Bestandteil unserer Ernährung. Und ähm, ich esse auch äh, gerne ein gutes Stück Fleisch, kein, kein billiges, wie du es auch schon gesagt hast. Das ist mir einfach wert. Da esse ich lieber nur eins die Woche und dafür ein schönes, vernünftiges Stückchen und nicht so riesig. Muss ja nicht sein. Und ähm, ja, eben... Äh, Fleisch ist halt einfach eins der Produkte, ähm, bei dem extrem viel äh, CO2 äh, generiert wird bei der, bei der Fertigung, äh, allein schon bei der Ernährung des Tieres, äh, bei der Haltung. Und ähm, du hast zum Beispiel so ein Kilo, ein Kilo Schweinefleisch. Ähm, das ist brutal, was da für eine Menge an, an Treibhausgasen entsteht, und zwar in Summe 4 Kilogramm. 4 Kilo Treibhausgase, das ist so viel wie ein Auto, ähm, ich meine bei 8 Kilometer fahren verbraucht. Ja? hat sich zwar vielleicht nicht viel an, 8 Kilometer fahren, aber wir reden immer noch von Fleisch, wo alle denken, passiert ja nichts, es ne? ist ja kein Treibhausgas dabei, wenn ich Fleisch esse. Ne? Aber es ist wirklich massiv. Zum Beispiel, nur mal als, als, als Beispiel, warum das vielleicht im Verhältnis viel ist. Ein Kilogramm Kartoffeln ja, ist lediglich ein Zehntel davon. Das ist ja schon ein deutlicher Unterschied. Ne? Ja, eben in, in, Insgesamt lässt sich der CO2-Gehalt ähm, von Speisen recht niedrig halten indem dem ähm, einfach mehr Gemüse, Getreide, ähm, Obst äh, verwendet wird äh, und wie du schon gesagt hast, idealerweise immer aus saisonalen Quellen, äh, dass es das nennt, was es gerade gibt und einfach das, was man auch mit einem guten Beschaffungsweg erreichen kann. Ja, aber das heißt nicht, dass man, wie du schon gesagt hast, nicht komplett auf Fleisch verzichten soll oder allgemein tierische Produkte. Viele Restaurants ähm, sind einfach da, davon übergegangen, Fleisch und Fisch ähm, nicht mehr als, als Hauptdarsteller, als mitten im Teller und ringsherum die Beilagen zu präsentieren, sondern haben ähm, einfach ein anderes Gesamtbild auf dem Teller geschaffen und haben Fleisch als Teil des Ganzen gemacht, indem es genau den gleichen, ähm, den gleichen Fokus bekommt auf dem Teller wie, wie die anderen Speisen und haben somit einfach die Menge reduziert um trotzdem noch ein ansprechendes Bild. Ein super Beispiel für den momentan, für, für den Trend, den es momentan gibt, sind ja diese Bowls, die es überall gibt, die David hat, die viele Restaurants haben, die also auch viele vegane Restaurants, aber auch die, die Fleisch äh, anbieten, gibt es ja Bowls, ähm, wo das Gemüse, das Getreide drin ist, mit etwas Fleisch und etwas Fisch. Ja? Also nicht, nicht riesen Mengen, sondern einfach ähm, in gleichen Teilen. Ja? Und, ähm, mal davon abgesehen, dass Fleisch nicht unbedingt auch immer das gesündeste Leben ist. Das ist nicht schlecht, denn, um Gottes Willen, wir wollen es nicht verteufeln, aber ähm, durchaus ist Gemüse und Getreide auch ein guter Ersatz dafür. Ja, ähm, Übrigens, also auch frisch verarbeitete Ware ähm, haben in der Regel äh, einfach weniger CO2-Belastung, wie zum Beispiel Tiefkühlprodukte. Nochmal ne, so als kleine Randnotiz noch einfach dazu.
1: Ja, also wir haben ja zum Beispiel einen Bauern hier bei uns im Ort, wo ich lebe. Ähm, da holen wir immer unsere Eier und unsere Milch. Hm. Und mich kostet dort der Liter, der frisch von der Kuh gezapft wird und die Kuh steht nebendran auf der Weide zahle ich für den Liter Milch einen Euro. Da kann ich 24 Stunden an so eine Zapfanlage gehen, da lagert irgendwo die Milch, die von den Kühlen abzapft und ich kann mir 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche mir die Milch da holen, wann immer ich möchte. Wie gesagt, die Kuh steht auf der Weide, frisst Gras und ich koste der Liter Milch einen Euro. Das ist fast so viel oder je nachdem, was ich kaufe, wie ich im Supermarkt auch bezahle, und mhm. dass halt das Geld direkt zum Bauern geht ja, und nicht über, über ganz viele Zwischenhändler äh, geht und ähm, der Bauer am Ende nur noch ein paar Cent davon bekommt und ähm, der hat auch Hühner, also wir kaufen auch die Eier dort, die Hühner rennen auch da frei rum und picken was auch immer sie essen äh, vom Feld runter und wir haben super Eier, ja, also ähm, schaut einfach mal in eure Gegend, was gibt es da und ähm, ihr könnt bestimmt mit den Bauern auch einen Deal machen, wenn ihr viel mehr abnimmt. also einfach mal mit den Leuten reden. Was auch noch ein wichtiger Punkt ist, denke ich, ist, dass man exakt misst und abwiegt und portioniert. Wir haben da mal ein E-Book drüber gemacht, ähm, das verlinken wir euch nachher nochmal. Wer es noch nicht hat, kann es sich gerne dann runterladen, kostet auch nichts. Ähm, wo es darum geht, dass man vom Gewürz bis zum Fleisch zu den Beilagen alles exakt kalkuliert, misst und portioniert. Also wir wissen ja alle, dass extrem viele Lebensmittel in Deutschland weggeschmissen werden, die dann auch wieder auf anderer Stelle produziert werden müssen. Also wir sind eine extreme Wegwerfgesellschaft, was das angeht. Das können wir damit schon vermeiden, indem wir da einfach gucken, dass wir ordentlich mit den Produkten umgehen, um ähm, da einfach weniger produzieren zu lassen. Ne? Also das macht natürlich, einer macht es wenig, aber wenn alle das machen, dann wird natürlich hinten raus weniger produziert, weil die Leute, die Lieferanten, ihre Ware nicht loskriegen. Die produzieren mhm. ja nur so viel, weil wir es wegschmeißen. Und danach geliefert werden muss. Wenn wir sorgsamer damit umgehen, wird da halt auch nicht mehr so viel produziert, was natürlich extrem viel CO2 einsparen würde. Hm. Ähm, das andere ist, was weggeworfen wird, sei es jetzt äh, bei euch in der Küche oder vom Teller vom Kunden, ähm, hat natürlich in der kompletten Kette von Produktion über Transport bis zur Lagerung jede Menge CO2 verbraucht. Und das völlig umsonst. Ja, es hat euch Geld gekostet und es hat der Umwelt in einem gewissen Maß geschadet und das ist völlig sinnlos. Ja. Also, wenn zum Beispiel der Kunde sein Teller nicht lässt, könnt ihr ihm auch die Sachen einfach mitgeben. Da gibt es von Frillig die, die Produkte, um Sachen einzupacken. Das mhm. glaube ich auch schon mal erwähnt. Mhm. Ähm und die sparen auch zusätzlich noch Müll und, und Kosten, also im doppelten Effekt, weil die auch entsprechend produziert worden sind, CO2-neutral. Also, überdenkt ähm, das einfach mal, ähm, schaut, wo könnt ihr einsparen, ladet unser E-Book runter, ähm, dass ihr lernt, oder wenn ihr es noch nicht könnt, ich gehe davon aus, viele von euch können das, dass ihr ordentlich kalkuliert und damit euren Geldbeutel und als Nebeneffekt die Umwelt ein bisschen schont.
0: Ja. ja, auch wenn, wenn, wenn wir mal denken, wir können es, doch und haben es doch schon tausendmal gemacht und, und, und haben es doch mal irgendwann gelernt, äh, es ist einfach so, man vergisst es irgendwann. Man geht in, die, in, den, Auto, in den Automatismus, in, die, in, die, in das Tagesgeschäft über, ähm, es wird, ja, mache ich dann irgendwann und dann, ähm, naja, mach mal so wie immer: ne? Daumengrößenkalkulation wird schon passen. das ist, ist, Wenn wir ehrlich sind, ist das ja durchaus hin und wieder schon mal gang und gäbe. Und von dem her ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, auch wenn man denkt, man kann es, ähm, sich einfach mal vielleicht trotzdem mal nochmal durchzulesen, wie es denn mal wirklich richtig war. Sage ich jetzt einfach mal in Anführungszeichen. Ja. Ähm, und dann einfach nochmal Revue passiert, ob da vielleicht doch nicht noch bei der einen oder anderen Stelle ein kleiner Nachbesserungsbedarf einfach da ist. Ne?
1: Ja.
0: Ja, und eben zum Thema Energiesparen ähm, oder Energiesparend arbeiten ist ja auch ein Punkt ne? ähm, und auch ähm, das Verwenden des richtigen Stroms ist ja auch ein Punkt. Ne? Also wenn ihr denken ha da <lacht> äh, hat er doch schon mal was erzählt darüber, der Mark und der Ralf. Richtig, ja. Und wenn ihr da uns auch aufmerksam zugehört habt, dann wisst ihr, dass es auch echt ein großes Thema ist, wo man viel, viel dran drehen kann. Da geht es dann nochmal ein Stückchen weiter in die Tiefe, als das, was wir letztes Mal schon gesagt haben. Ja. Und ähm, ja, das heißt einfach, Erhitzen und kühlen, ne? es verbraucht Strom. Ja? Ähm, klar, das wisst ihr selber. Und somit äh, in der Regel CO2 wird generiert dadurch generiert. Ähm, wenn, man, wenn, man, wenn man einfach ein bedarfsgerechtes Erhitzen äh, des Ganzen macht und effektives Kühlen, also effektives Kühlen, ne? was kann das sein? Ja, den Kühlschrank richtig befüllen. Ne? Also, also versucht, möglichst wenig Hohlräume äh, zu schaffen im Kühlschrank, den Platz effizient zu nutzen, dass man vielleicht auch mal ein Kühlgerät ausschalten kann und nicht einfach sagt, okay, das ist hier der halbvolle äh, XY-Kühlschrank und das ist der halbvolle äh, YZ-Kühlschrank, sondern da versucht, das vielleicht doch irgendwie so zu kombinieren, dass man einfach ein Kühlgerät ausschalten kann und auch das Kühlgerät, wo gut bestückt ist, braucht deutlich weniger Strom, wie wenn es nur halb bestückt wäre, ne? weil es einfach weniger Luft, wohlraum zu kühlen hat. Ne? Ja, eben, ähm, das Verwenden energieeffiziente Geräte ne? ähm, das erhöhte äh, Zubereiten, ähm, also das Zubereiten, also ja, doch Zubereiten von, von, von unbehandelten äh, Zutaten wie Rohkosten ne, senken den, den Energiebedarf ne, und auch die, die Emissionen, die man hat in seinem Restaurant. Durch die Wahl vom, vom richtigen, der, von der richtigen Stromquelle ja, wirkt sich äh, extrem positiv auf die CO2-Bilanz aus. Ne. Es gibt ja grüne Stromtarife, ja, also äh, Ökostrom. Äh, von extrem vielen Anbietern wird da ja was angeboten. Es gibt anerkannte Prüfsiegel zu dem Thema. Grüne, grüne Stromlabel, GSL heißt eins, oder ähm, OK Power Label heißt das andere, vom Typ Nord- oder Typ siegel gibt es da auch dazu. Ähm, das kann ich euch gerne nochmal drunter schreiben, jetzt weiß ich nicht ganz, wie, wie die ganz genau heißen. Und ähm, ja, dann da an diesen Siegeln könnt ihr auch erkennen, dass sich das, was ihr da habt, auch wirklich nicht nur Ökostrom nennt, sondern auch wirklich Ökostrom ist, ne, was ihr da verwendet.
1: Ja, ein Punkt, der mir noch einfällt, ist der Klimateller. Das ist eine App, ähm, die ihr euch runterladen könnt ähm, und dort quasi irgendwie in einer Art und Weise sagen könnt: hey, wir machen klimaneutral und so weiter. Ähm, wir achten auf diese, diese und diese Punkte. Äh, wir, wir, wir bewegen uns klimafreundlich und äh, es hilft euch damit quasi dauerhaft Geld zu sparen und euren Gästen auch einen Mehrwert damit zu bieten, mit dieser App. Ähm, Schaut es euch ruhig mal an unter www.klimateller.de. Ähm, wir verlinken das nachher auch noch mal. Ähm, Klimaschutz ist immer so ein bisschen ein unbequemes Thema, finde ich, äh, weil viele auch denken, ja, naja, was äh, kann ich alleine schon machen? Und euer Klimawandel gibt es eh nicht, habe ich auch schon gehört. Aus der, aus der Branche, lauter so Sachen. Hm. Ähm, selbst wenn es euch persönlich nicht so betrifft oder tangiert, ähm, überlegt, ob eure Kunden das tangiert und betrifft. Ja. Die Kunden werden immer bewusster an diesem Teller, in diesem Teller, in, diesen Tellers, <lacht> in diesem Thema. Thema, ich war geistig noch beim Klimateller, <lacht> äh, wenn da immer Bewusster in diesem Thema und ähm, werden da auch immer mehr drauf achten, ähm, was Nachhaltigkeit und so weiter angeht. Und wenn ihr damit werben könnt und damit quasi Vorreiter seid in eurem Gebiet, dann nehmen euch die Leute auch viel anders wahr und ihr habt einen, einen neuen Marketingpunkt, den ihr ansprechen könnt. Also, das wird euch auf jeden Fall zugutekommen.
0: Klimaschutz geht uns einfach alle was an, Es ist einfach so, ja, wisst selber, das Wetter wird immer wärmer ne? und es gibt ihnen definitiv den Klimawandel und da müssen wir alle an einem Strang ziehen, wie wir es jetzt auch bei Corona gemacht haben, da haben wir auch alle an einem Strang gezogen, da haben wir es ja auch hingekriegt, ja, also von dem her kriegen wir es auch dahin, wenn man alle ein bisschen das, das Mind öffnen dafür, und man, ihr habt ja auch ihr Kinder, ne? da, die geht es genauso an und genauso wie es eure Kunden wichtig ist, dass ihren Kindern irgendwann Lebensraum zur Verfügung steht, ist es ja euch vielleicht auch wichtig. In diesem Sinne, ähm, wir tun euch alle längst ähm, wieder wie gewohnt und das Video packen. Ihr dürft uns auch gerne wieder eure Meinung hinterlassen und äh, wir freuen uns drauf, euch gerne am Freitag, Donnerstag ist Feiertag, am Freitag wieder zum, 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 zum Kaffeepäuschen begrüßen zu dürfen und ja, in dem Fall sage ich,
1: auf uns leer. Fall, übrigens Fairtrade und Öko. Richtig.
0: Ja, können wir schnell erwähnen, genau.
1: Wir sehen uns am Freitag. Bis dann. Ciao. Macht's gut.